0: Bienvenidas, bienvenidos a la segunda temporada de mi podcast La Voz de la Ciudad. Yo soy el psicólogo Omar Aciaín y para esta nueva etapa hemos preparado más temas de interés para ti, además de contar con la participación de amigos y amigas expertos y expertas que compartirán con nosotros sus conocimientos, experiencias y opiniones. No te pierdas un solo capítulo de esta segunda temporada. No olvides reproducir y compartir desde tu plataforma de streaming favorita. Tampoco dejes de comunicarte conmigo a través de las redes sociales y acompañarme en las transmisiones en vivo en la plataforma de Ciudad Virtual Radio. Una vez más, gracias por tu apoyo y escucha. Vamos a comenzar. Escucha, participa, opina, aprende, reflexión. ¿Qué tal amigos, amigas de La Voz de la Ciudad? Bienvenidos, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, muy buenas noches a este episodio de final de la segunda temporada de La Voz de la Ciudad. Yo soy su amigo, el psicólogo Omar Aciaín, y me encuentro transmitiendo completa y absolutamente en vivo a través de la plataforma de Ciudad Virtual Radio, www.ciudadvirtualradio.com.mx y por supuesto también saludo a toda la gente que nos sigue y nos escucha a través de la plataforma de streaming favorita, predilecta de cada quien este... Posteriormente a esta grabación Muchas gracias de verdad a todos y a todas quienes nos escuchan En todas las plataformas Y también por supuesto en Ciudad Virtual Radio Y bueno pues el día de hoy vamos a hablar de un tema Para cerrar esta segunda temporada De La Voz de la Ciudad eh, acerca, Hablando acerca de Le pusimos como título a este episodio El Amor no romántico y trataremos de explicar o trataré de explicar el por qué elegimos ese título para cerrar esta segunda temporada de La Voz de la Ciudad, ya que hemos venido hablando de diversos eh, temas relacionados, la mayoría de ellos con el amor, con las relaciones eh, emocionales o sentimentales como les conocemos. Hemos venido hablando acerca del perdón, por ejemplo, del duelo. Hemos venido hablando de la violencia en la pareja. Bueno, hemos traído muchos temas, considero yo, interesantes. Deseo, por supuesto, que para ustedes también lo sean, que lo compartan, que lo reproduzcan. Es lo más importante para que este proyecto continúe vivo y, que Bueno, en las últimas semanas ha estado un poquito irregular la publicación de episodios, pero bueno, pues ha sido causa de fuerza mayor. Así es que, bueno, pues gracias por estar del otro lado el día de hoy y pues empezaremos a hablar acerca de este tema. ¿Por qué le llamamos eh, el amor no romántico? Por una sencilla razón, amigos, amigas de la voz de la ciudad. Porque cre creemos o queremos más bien expresar con esta forma de decir o de llamarle al amor. Como la parte antagónica del amor romántico que habíamos hablado en anteriores episodios acerca de que el amor romántico era una situación que no funcionaba porque venía generado de un imaginario colectivo que nació en el, en el medioevo con el amor cortés, este amor en el cual el hombre adquiere una actitud o, o un papel activo y la mujer una actitud o un papel pasivo en el cual él tenía que armarse de valor, subirse a su caballo blanco, ponerse su armadura de hierro y luchar contra todas las inclemencias del tiempo, contra fieras salvajes, contra el terreno este, escabroso en el camino a la torre más alta del castillo en donde se encontraba su Amada y tenía además que rescatarla, su doncella en peligro, como le dicen en los cuentos de hadas. Estos cuentos de hadas, estos cuentos de princesas que nacieron de príncipes y princesas que nacieron en el medioevo es lo que después se transformó en lo que conocemos como el amor romántico. En aquel entonces le conocíamos como el amor cortés, porque tenía que ver con las cortes, con las cortes reales, obviamente. Y después se fue transformando fue evolucionando, aunque bueno, yo pondría entre comillas la palabra evolucionando, porque eh, evolucionar supone una mejoría, una adaptación para sobrevivir. Y en, estas, en, en estos menesteres pareciera que más bien se transformó para de alguna manera perpetrar una, ideolo una ideología o una idiosincrasia que tiene más bien que ver con el sometimiento y la condependencia machista que con otra cosa. Pero bueno, le llamamos evolucionó, cambió, se transformó hacia lo que hoy conocemos como el amor romántico. Hoy en día en redes sociales ustedes pueden encontrar mucho la palabra romantizar. ¿Qué significa romantizar desde el punto de vista de su servidor? Eh, significa decir solamente lo bueno, decir solamente lo bonito, lo agradable, lo que quieres, lo que... Eh Incluso exagerarlo, de hecho, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, que romantizar, eh, no sé, cualquier actividad que les guste, por ejemplo, romantizar, hacer un podcast como lo hago yo, <ríe> podríamos decir que es simplemente sentarse frente a un aparato que me grave, que hoy en día puede ser hasta el propio celular. Y decir lo que pienso y después este eh, publicarlo en alguna plataforma y esperar a que llueva el dinero. No <ríe> esa sería una manera de romantizar la creación de contenido auditivo que, que en plataformas digitales que conocemos como podcast y bueno, pues romantizarlo implica decir solamente la parte bonita. Solamente la parte buena, la parte, si ustedes quieren, incluso glamorosa de las cosas, no por llamarlo de alguna manera, es lo que hoy en día conocemos como romantizar. Entonces, cuando hablamos del amor romántico, ya lo habíamos platicado en anteriores episodios, estamos hablando solamente de esa parte bonita del amor, la parte que se supone debe ser eh, cómo debe ser la pareja, cómo debe ser el hombre, cómo debe ser la mujer en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su entendimiento del amor y en cuanto a la manera en cómo da y recibe el amor. En episodios anteriores hablamos que cada quien hablamos sobre de que cada quien ama diferente, aprende a amar como decimos coloquialmente, amigos, amigas de la voz de la ciudad, como le fue en la feria. Si yo tuve una infancia en la que poco me enseñaron sobre recibir el amor y después proyectarlo y darlo a la otra persona, entonces en la vida más adulta, eh, ya sea en, en la adolescencia eh, temprana, en la adolescencia eh, tardía o en una adultez joven o contemporánea, como le dicen... Nos va a costar mucho trabajo el expresar o recibir amor si no lo aprendimos a expresar y recibir de manera adecuada. Ojo, estoy diciendo adecuada, no correcta. Hay mucha diferencia entre el concepto de adecuado y el concepto de correcto. ¿Por qué? Porque en expresiones emocionales, ¿quién dicta lo correcto? ¿Quién dice qué es lo correcto? Lo adecuado tiene que ver con un orden de salud, con un orden de crecimiento de respeto este hacia uno mismo y hacia los demás. Entonces si nosotros entendemos lo adecuado diferente a lo correcto, entonces desde ahí empezamos a tener un eh, una concepción o un sentido de este elemento más apropiado y más fácil de entender. Ya veremos en un momento más por qué, aunque lo hemos platicado en episodios anteriores. Significa entonces que no hay una manera correcta de amar, no hay una manera correcta de querer, sino una que se adecua a las, a la historia, a las necesidades y al entendimiento de cada persona. Yo aprendí a demostrar mi amor de una manera según mi historia, según mi entender, según mi inteligencia e incluso según mi propia experiencia de los amores que he sentido o que he creído sentir, y desde ahí amo, mucho, perdónenme la expresión, miope, ciego, cojo, como sea, pero amo como la vida me ha permitido, y yo mismo me he permitido, entender lo que es el amor, y amar desde ahí, tampoco significa que el amor tiene que ser algo rígido, porque los cuentos de hadas nos han dictado al oído fuerte y quedito que vivieron juntos y felices para siempre, ¿no? Como si fuera un fin y no un medio, como si fuera el clímax de la vida, el amor, y no hubiera más allá. Esto definitivamente, amigos, amigas de la voz de la ciudad, es un error. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el amor es una emoción que va evolucionando, que tiene que ir evolucionando y que va cambiando. En otros episodios de esta segunda temporada también hemos hablado que es imposible amar a la persona como el día que la conocí. ¿Por qué? porque después conozco más de ella o de él, porque después puedo llegar a desilusionarme de algunas cosas que no, que no sabía o que no conocía de él o de ella. Y entonces este amor que decíamos tiene que ser adaptativo, no puede ser rígido, porque entonces caemos incluso en el riesgo de idealizar a una persona que en realidad no existe. ¿no? de crear a esta persona en mi imaginario, en mi imaginación, y pensar que es esta persona encarnada que conocí en algún lugar, en algún momento de mi vida. Y entonces trato de encajarla en ese ideal mío, en, esa, en ese imaginario mío, y resulta que habrá cosas que sí encajen y habrá otras cosas que no. Y estas que no encajan quizás son las que lleguen a desilusionarme. ¿no? Entonces debemos de entender el amor como esta situación como esta emoción, como este sentimiento cambiante que va evolucionando y que nosotros decidimos hacia dónde avanza. Hemos este, analizado un poquito el índice de un libro que encontramos hace muy poquito de Bismarck Pinto Tapia, se llama La psicología del amor y se nos hizo muy interesante porque habla precisamente de esta parte evolutiva de la, de la emoción o del sentimiento del amor, desde hablar de la concepción del amor, desde la parte lingüística, desde la parte, este, incluso etimológica hasta situaciones como el amor en pareja, el amor y la sexualidad, el ciclo vital. Esta parte del ciclo vital es bien importante, amigos, amigas de la voz de la ciudad, porque nos ayuda a entender. No quiere decir que todos los amores o que todas las parejas pasen por el mismo lugar eh, en el estadio o en el o en el o a lo largo de las etapas del amor es algo muy criticado. Yo recuerdo, por ejemplo, los estudios de, de Lauro Estrada respecto del ciclo vital de la familia fue muy criticado precisamente porque pretendía eh, estudiar o dar a conocer como universal un modelo eh, generalizado eh, de la familia, no como un modelo clásico, como un modelo estereotipado de la familia. Y Lauro Estrada definitivamente no quiso hacer eso, simplemente quiso dar a conocer estas etapas, entendiendo que son momentos críticos que pueden llevar a la familia hacia un crecimiento evolutivo o hacia un deterioro que lleva incluso hacia su disolución. Es exactamente lo mismo en el ciclo vital de la pareja, amigos, amigas de la voz de la ciudad. No significa que debemos estigmatizar o estereotipar a la pareja porque todas las parejas son diferentes, pero desmenuzamos esa, estas etapas de un ciclo vital para entender estos momentos críticos, estas características particulares que pueden en un momento dado, si son sorteadas de buena manera o de manera adecuada, recuerden esta, esta palabra de adecuada, eh, fortalecer a una pareja, madurar tanto la emoción, el sentimiento del amor, como las propias características de personalidad de esta pareja, imagínense hasta dónde llega, o pueden convertirlas en una pareja patológica, o separarlas definitivamente que, híjole, yo no, 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 no sabría decir que es mejor amigos, amigas de la voz de la ciudad cada quien eh, decidirá o, o, o formará su criterio respecto que es mejor, a veces es mejor separarse, dicen por ahí, que convertirse en una pareja patológica yo no lo sé desde mi muy particular punto de vista amigos, amigas, yo no lo sé ¿por qué? porque tiene diferentes aristas y diferentes situaciones que Trataremos de platicar en esta en esta pequeña ocasión, no eh, dentro del amor y la sexualidad. También este libro nos, nos 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 muestra que es algo importante. ¿Por qué? Porque es la parte de la sexualidad como uno de los fines principales del enamoramiento o del amor en pareja. Eh, quizás de las expresiones más puras del amor, como dicen por ahí y no estoy romantizando <ríe> que quede muy claro, fisiológicamente también hablando, eh, biológicamente también hablando, la sexualidad es, un, es algo importante desde la preservación de la especie humana hasta la comunicación no verbal entre las personas es algo fundamental. Entonces no estoy romantizando la sexualidad y el amor. Lo estoy explicando desde el punto de vista positivista de la función que tiene la sexualidad humana entre las personas. Repito, desde el ámbito biológico reproductivo hasta la propia comunicación entre pares. Por eso es importante el amor y la sexualidad, además de que por supuesto tiene las connotaciones culturales o sociales de que una pareja que se casa legitima la práctica de su sexualidad. Sin embargo, pues eso es algo arcaico, amigos, amigas de la voz de la ciudad. Es algo que, 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 que no funciona de esa manera. Es por eso también que debemos de tomar en cuenta que un ciclo vital de la pareja no inicia con un matrimonio, por ejemplo. ¿no? Entonces esta parte es bien importante. ¿no? La sexualidad humana. Es algo que trasciende más allá de incluso yo podría decirlo de una relación de pareja o de una este de una situación, digámoslo así, conyugal y tiene más que ver con la parte, repito, del lado biológico y del lado eh, comunicativo. Que, que lleva por supuesto la parte afectiva entre dos personas que se encuentran en la práctica de su propia sexualidad, porque además uno practica la propia sexualidad, no practica la sexualidad del otro o de la otra, de la pareja con la que se encuentra, no, uno practica su propia sexualidad, pero bueno, si ustedes quieren, después hablaremos al respecto y con más calma acerca de la sexualidad dentro del ciclo vital de la pareja. Empezamos hablando, por ejemplo, con la atracción ¿Qué nos atrae de las personas. Y esto también es un tema bien particular. La elección de pareja desde dónde elijo mi pareja. Si yo he dicho anteriormente que yo amo según como me fue en la feria, como decíamos coloquialmente hace un ratito, pues desde ahí elijo pareja entonces muchas veces el no ser consciente del tipo de pareja o de la calidad por llamarlo de alguna manera de pareja hablando de las características no es un juicio de valor ni ni ni, ni, ni de ni de bondad no 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 me no me lo tomen desde ahí calidad hablando de sus características calidad de pareja si yo no soy consciente de la calidad de pareja o de mis, de mis tendencias o de mis rasgos o de los perfiles de pareja que yo elijo, entonces es muy altamente probable que yo siga repitiendo patrones de parejas anteriores. Es muy altamente probable que yo esté buscando en una pareja una situación eh, como la que buscaron mis padres, por ejemplo, simplemente de no morir solo, por ejemplo, de tener a alguien que me acompañe y no de tener a alguien con quien crecer, por ejemplo. Puede ser, ¿eh? Hay, por supuesto, accidentes muy afortunados en esto de la, de, de la vida amorosa y, y, de, y, y del amor no romántico, como le queremos decir acá. La atracción, entonces, ¿cómo atraigo a las personas? Y obviamente pensar que esto que me sucede a mí, es decir, la manera en cómo yo elijo a mis parejas es algo que le está pasando igualmente a la pareja o a la persona que me está eligiendo a mí vamos a ponerlo desde la teoría de las faltas ¿no? desde la parte eh, psicoanalítica de las faltas se supone que elegimos desde nuestras faltas entonces se trata de dos personas en falta que están eligiendo lo que creen que la otra persona tiene y le hace falta a ellos o a ellas mismas no sé si fui claro es decir, yo elijo. Imagínense que somos dos personas. Yo no tengo mi pie derecho y la otra persona no tiene su pie izquierdo. Entonces yo voy a elegir a una persona que tiene pie, el pie derecho que yo no tengo y la otra persona va a elegir a una persona que tiene el pie izquierdo que él o ella no tiene. Es un ejemplo muy simple extremadamente simple pero es para que tratemos de entender desde dónde elegimos pareja y que además somos elegidos por una persona como pareja entonces importante en una primera instancia amigos y amigas de La Voz de la Ciudad ser consciente del perfil de pareja que elijo para evitar tanto repetir patrones como buscar a personas desde mi propia falta ajá, es decir, con esto lo que quiero decir para hablar de manera un poquito más coloquial amigos amigas de la voz de la ciudad es que no debemos buscar medias naranjas ¿por qué? porque no nos completan somos naranjas diferentes es más, es posible que seamos frutas diferentes entonces si yo busco mi otra mitad o mi media mitad, como dice una canción por ahí lo más seguro es que voy a encontrar a otra persona incompleta. No mi mitad, sino otra persona incompleta. Espero que con eso este más o menos haya quedado claro esta situación de la elección de pareja. Entonces yo tengo que, que verme como una persona completa y saber que desde ahí puedo elegir para elegir a una persona que también esté completa. Obviamente que tiene sus defectos, que tiene sus virtudes, etcétera, etcétera. Pero con este pequeño ejercicio evitaré Pensar que necesito completarme con alguien que también está incompleto. Más o menos desde ahí, amigos, amigas de la voz de la ciudad. Después hablamos del enamoramiento. Bueno, después de que nos atraemos, nos enamoramos o, al, o más o menos así sucede. Decimos las la, la, los, los momentos del ciclo vital no son necesariamente lineales o cronológicos. El enamoramiento tiene que ver con esta situación que es de todos conocidas, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad, en donde eh, perdemos casi casi la razón por una persona, este pensamos todo el día en él o en ella, queremos estar siempre con él o con ella, pegaditos, simbióticamente, este en donde incluso la conexión eh, emocional provoca fenómenos bien interesantes, ¿no? como el pensar al mismo tiempo uno en el otro, <ríe> como, como el, el, el de alguna manera adivinar o saber qué es lo que la otra persona está pensando sus gustos ser altamente perceptivo o perceptiva a la otra persona y entonces saber rápidamente o aprenderse o memorizar por ejemplo su color favorito su equipo de fútbol este la loción etcétera 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 ¿por qué? porque estamos en un momento de una apertura casi total yo no sé a qué punto este, de todos nuestros sentidos hacia esa persona que amamos todo volcado hacia él o, a, o hacia ella. Esta etapa es algo que se debe disfrutar. Bueno, todas las etapas, amigos, amigas de la voz de la ciudad, desde el, desde la atracción hasta la última etapa, todas deben disfruta, disfrutarse al máximo. Pero esta en particular es una etapa de un éxtasis muy particular. ¿No? A nivel fisiológico, la dilatación de la pupila, la elevación de la temperatura basal, el, este, la elevación del ritmo cardíaco, este, bueno son algunos de los eh, síntomas, digámoslo así del enamoramiento y bueno pues las neurociencias también nos han explicado que tiene que ver con la segregación de sustancias en, en, en nuestro sistema nervioso como la dopamina, como la adrenalina como este bueno o algunas otras que provocan esta, estas alteraciones fisiológicas en nuestro cuerpo y entonces bien curioso cuando alguien dice oye hasta los ojitos te brillan ¿no? Para era muy coloquial esto de lo, hasta los ojitos te brillan, pero tiene un sentido bastante fisiológico si te das cuenta que una persona enamorada, por ejemplo, este, tiene mucho, en mucho, mucho tiempo de su, de su día este, las pupilas dilatadas. Entonces, al tener las pupilas dilatadas, hace un efecto... De brillo particular en los ojos, ¿no? Cuando dicen te sonrojaste, bueno, pues la elevación de la temperatura y del pulso provocan el enrojecimiento de las mejillas, de las orejas, de la frente, de la nariz, este, sudoración en las manos, etcétera, ¿no? Toda esta parte fisiológica que está relacionada con la segregación de estas sustancias neurotransmisoras que provocan cierto comportamiento, además, cierta apertura en nuestra percepción. Este y bueno, pues en la parte emocional, por supuesto, bien conocido el enamoramiento como esta volcadura hacia la otra persona en el deseo de que de que esté a nuestro lado, de que esté junto a nosotros todo el tiempo, de verle feliz, de sentirme feliz a su lado, etcétera. Esta parte del enamoramiento es en particular lo que conocemos como el amor romántico. Adicionamos algo al conocimiento del amor romántico entonces, amigos, amigas de la voz de la ciudad. El amor romántico es una pequeña parte del amor no romántico. ¿Qué tal? Porque tenemos que aceptarlo también. Esta parte de éxtasis emocional, perceptivo, conductual, etcétera, que conocemos como el amor romántico, es, no es otra cosa más que una pequeña parte de un amor real más grande, más duradero. Y es ahí donde viene, por ejemplo, una especie de desilusión para mucha gente. Cuando dicen, bueno, ¿cuánto dura el enamoramiento? Por supuesto que la etapa del enamoramiento, ojo, la etapa del enamoramiento es finita. Por supuesto que sí, no podemos andar deambulando por la vida como zombies entoloachados. Permítanme la expresión. No, porque dentro de estas situaciones fisiológicas, por ejemplo, la persona enamorada deja de comer o come más, por ejemplo, no dentro de estos cambios. Eh, duerme más o deja de dormir. Ajá, este <ríe> está abstraída. Es decir, distraída hacia afuera o está ensimismada hacia adentro. Permítanme la expresión, amigos, amigas de la, de la voz de la ciudad. Sé que no suena muy científico el programa de hoy, pero estoy tratando de ser lo más claro y sencillo que puedo. Entonces el, el enamoramiento lleva a la persona según sus características de personalidad y según su propia historia, su conducta, etcétera. Todo eso que ya dijimos que nos hace amar a cada quien desde donde puede. Eh, no puede durar tanto tiempo porque esta persona dejaría, eh, pondría incluso en riesgo su salud por dejar de dormir, por comer más o menos o por, o por dormir más, este, por tomar más agua o menos agua que en otros momentos, este, por estar distraído o distraída, más tiempo puede provocar un accidente, perder su trabajo, etcétera, 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 etcétera. Entonces el la etapa del enamoramiento no puede ser infinita. Tiene que terminar. Y decíamos hace ratito esta primera desilusión que nos causa que la etapa del enamoramiento sea finita es porque la confundimos con el amor romántico. Y entonces, como nos han dicho que vivieron felices para siempre, significaría entonces que esa etapa así de éxtasis extraordinario que es el enamoramiento tendría que dudar, durar para siempre. Y no es así. Y entonces... Hay quien me ha preguntado en algún momento, bueno, y entonces ya después ya no me va a interesar el tipo, ya no me va a gustar la tipa y entonces ya no voy a sentir estas hormiguitas, estas eh, maripositas en el estómago que ahora siento cuando le veo. Se va a acabar, va a perder el chiste. No, ojo aquí, amigos, amigas de la voz de la ciudad. Ojo aquí, porque la respuesta es no. Tú crees eso porque has crecido en una cultura de un amor romántico. Y entonces crees, piensas, que si se va de tu lado te vas a morir, por ejemplo. Que si no te hace caso, si eres este mal correspondido, etcétera, entonces este todo tu mundo se va a acabar. No quiere decir que no duela. Por supuesto que duele y duele mucho. Pero a menos que estés en una situación patológica, que, tra que, tra que trataremos de platicarla un poquito más adelante difícilmente algo te va a pasar. Te vas a seguir levantando a trabajar, vas a seguir yendo a ganarte la vida, vas a seguir haciendo tus actividades con un dolor especial. Pues sí, pero lo vas a seguir haciendo hasta que ese dolor sea asimilado y te permita a lo mejor relacionarte con alguien más o a lo mejor entender lo que quieres para ti en tu vida emocional o en tu vida sentimental, como le decimos coloquialmente. Sí, entonces no te decepciones al entender que el en la etapa de enamoramiento es solo una parte del amor real. Vamos a tratar de entender qué sigue después del enamoramiento, ¿no? Hay varias características del, 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 de la consecución del enamoramiento. Una puede ser la simbiosis, en la cual estas dos personas se convierten en un equipo. Se fortalecen de alguna manera. Estamos hablando de una simbiosis que puede ser saludable o puede ser patológica. Ojo, pero si después del enamoramiento la pareja logra simbiotizarse a nivel de funcionamiento de pareja, incluso podremos decir de funcionamiento de familia, difícilmente será patológico. Difícilmente, aunque puede pasar. Sí, porque también llega algo que conocemos como el desencanto después del enamoramiento que se cierra o vamos a decirlo así, regresa a la normalidad. Esta situación perceptiva de lo maravilloso, maravillosa que puede ser la otra persona, pues empiezas a ver la parte de los defectos. Sí, y esta parte de los defectos a veces puede ser muy desencantada. no Bueno, pues si es un príncipe azul, pero ronca, no? Sí, sí es una princesa este, bellísima, pero patea mientras duerme. ¿no? Y entonces esa parte que antes no veías, pero que siempre había existido, ahora, ahora la ves con mayor claridad y eso puede hacer que en un momento dado ese desencanto lleve a una ruptura eh, que disuelva a esta pareja o la simbiotice, permítanme una vez más el, 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 el término, que le permita... Eh, funcionar desde ese lugar desde esas características que pudieran en un momento dado decepcionar convertirlas en parte de la vida cotidiana y que no estorban a la pareja y más bien les ayuda a funcionar de manera adecuada, otra vez el término adecuada ¿no? después nos habla eh, acerca de la situación del matrimonio ¿por qué? Porque yo, yo les puedo decir algo eh, de, del por qué hablar del matrimonio cuando hablamos de pareja sin el afán de estereotipar nada. Porque pareciera que no, amigos, amigas de la voz de la ciudad, pero un papel a veces cambia muchas cosas. Puede llegar a darte seguridad, seguridad patrimonial, económica, herencia, tus hijos, etcétera, este, derechos y obligaciones, como lo conocemos comúnmente. Pero también puede llegar a ser un, un, un papel tan pesado, un compromiso tan pesado que pudiera estorbar incluso a, al funcionamiento adecuado de esta pareja. Por eso es importante hablar del matrimonio. ¿Por qué? Porque puede tomar estas dos vertientes. Si ustedes se están dando cuenta, amigos, amigos de La Voz de la Ciudad, eh, estamos hablando de que cada situación particular, de crisis que marca el cambio de una etapa a otra en el ciclo vital de una pareja puede tener dos vertientes, una digamos disfuncional o patológica y la otra funcional y adecuada. Pero pues depende de cada pareja, depende de cada persona cómo viva estas etapas del de ciclo vital de la pareja y las herramientas, por supuesto, que tenga previas a este enfrentamiento, como va a librar hacia el siguiente estadio del de ciclo vital. Yo les puedo decir, por ejemplo, en una experiencia muy personal, que a mí me costaba muchísimo, muchísimo dar el gasto en mi casa. <risa> Era algo a lo que yo no estaba acostumbrado y me costaba muchísimo hacerlo y, y, y pudo haber sido incluso motivo de una separación, afortunadamente en ese momento no se dio, pero y, y digo afortunadamente porque me, me, me ayudó a aprender ciertas cosas del compartir los gastos, etcétera este, pero de verdad era, era una crisis interior para mí el que llegara la quincena tan anhelada y yo tuviera que dar dinero en mi casa pero bueno, esa es una, una experiencia personal que me tocó vivir solamente para explicar un poquito al respecto de esta situación del desencanto la lucha de poder es algo bien importante, amigos, amigas de la voz de la ciudad. En una pareja siempre va a haber luchas de poder, siempre. Hasta en una pareja simbiotizada, alguien toma la pauta, alguien tiene la iniciativa, alguien dice lo que se tiene que hacer a veces estos eh, estos roles son cambiantes y desde mi particular punto de vista como psicólogo, amigos, amigas de la voz de la ciudad el que se vayan cambiando los roles, es decir que un día me toque así a mí ser director de la, de la orquesta y al otro día me toque ser la flauta 3 para mí en particular es lo adecuado ¿por qué? Porque dentro de estas luchas de poder que les estoy platicando, que les estoy hablando, algo que puede, que suele ser este muy desgastante es que una de las dos partes de la pareja monopolice el poder. Generalmente la otra parte terminará cansándose si es que quiere arrebatar el poder. Y si no quiere arrebatar el poder, la parte que lo ejerce terminará cansándose de la, de la pasividad de su contraparte. No sé si me alcanzo a, a, a dar a entender, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad. Significa que desde mi muy particular punto de vista y experiencia como psicólogo, los roles de poder deben intercambiarse. No sé si intercalarse, porque eso más bien tiene que ver con las situaciones de la vida cotidiana, pero sí intercambiarse, que una vez me toque a mí llevar la batuta y, a, y la otra vez u otra vez, en otro momento, le toque llevar la batuta a mi pareja. Compartir el poder me parece lo más sano y lo más adecuado, porque siempre, 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 amigos, amigas de La Voz de la Ciudad, habrá lucha de poder en una pareja. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Si se quieren, si se aman, si son un equipo no importa, siempre lo va a haber. Y si no, no existiría, por ejemplo, la situación de la manipulación, la situación de la alienación, la situación del chantaje, etcétera, etcétera, etcétera. Que bueno, también son parte de la dinámica de pareja, pero no se ven, no deben ser la parte central porque entonces se transforma en algo patológico. Como de alguna manera, eh, no no ¿Cómo les puedo decir? ¿Cómo de alguna manera logramos esta fluctuación en las luchas de poder? Pues tenemos tres elementos muy particulares. Uno, la comunicación. Si la pareja se si comunica... Lo hemos sabido todos y lo hemos sabido de siempre. Esto es básico. Comunicarse es importante, tanto de manera verbal como de manera no verbal. Es decir, que mi pareja conozca mis intenciones, le va a ayudar a entender mejor lo que le quiero decir. Y obviamente al revés, si yo entiendo sus intenciones, me va a costar menos trabajo entenderle a él o a ella. Negociación. ¿Qué significa negociación, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad? Significa entender que a veces impongo y a veces cedo. A veces me toca eh, que se haga lo que yo digo y a veces me toca hacer lo que dicen los demás. Y a veces es una mezcla entre una y otra. Ajá, Es decir, a veces es negro, a veces es blanco y a veces es gris. Eso podríamos decirlo así, resume lo, lo que significa la negociación. Siempre desde la comunicación negociar es importante para lograr acuerdos o para estar conforme con las cosas que se decidan. No siempre estamos de acuerdo. Y la última, el último elemento de estos tres que se, que se dice que nos ayudan a llevar una lucha de poder saludable o adecuada es la satisfacción marital desde dónde la satisfacción marital, amigos, amigas de la voz de la ciudad, cuando yo respeto y reconozco a mi pareja como alguien que puede ser muy bueno para ciertas cosas y para otras no tanto, pero que puede mejorar, que puede hacerlo mejor, cuando respeto su trayectoria, sus conocimientos, su experiencia, sus traumas, sus miedos, sus inseguridades y y procuro respetarlas, su satisfacción va a ser mayor. Y obviamente él o ella recíprocamente tiene que hacer lo mismo conmigo, con mis propios defectos y virtudes, con mis propios alcances y experiencias, con mis propios talentos, con mis propias equivocaciones, errores y con mis propios demonios en un momento dado. Si él o ella los respeta, va a generar en mí una satisfacción marital, importante o que se logre consolidar con otras cosas que también vayamos logrando juntos. Dicen por ahí que la pareja es alguien de quien uno debe sentirse orgulloso, tanto de la otra persona como de uno mismo o misma y como de lo que logramos los dos en conjunto. Si no hay un orgullo, la satisfacción marital va a verse muy, muy limitada. ¿Sí? Y esto lo vamos a llevar de la mano con otro elemento que se llama emancipación conyugal. Es decir, somos un equipo, podemos llegar a ser simbióticos en algunas circunstancias, pero en otras somos individuales. Es un error, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad, renunciar a mis sueños por los sueños de mi pareja. O que mi pareja renuncie a sus sueños por los míos. Es un error. Emancipación de la pareja o emancipación conyugal tiene que ver con el, con el hecho de entender que independientemente de que camine de la mano de otra persona, yo sigo siendo una persona individual y lo voy a hacer toda mi vida. Y también, por supuesto, entender que la persona que camina al lado mío también es una persona individual que será individual toda su vida. ¿Sí? Dos elementos más importantes para el funcionamiento de una pareja en esto que hemos denominado el amor no romántico, algo que se llama perdón y reconciliación. Ya hicimos un eh, capítulo en este podcast eh, que habla del perdón. No nos meteremos mucho en el tema del perdón ni tampoco en el tema de la reconciliación. Los tomamos como elementos importantes para lograr un funcionamiento adecuado en una pareja, un amor no romántico. ¿Por qué? Porque entendemos que esta pareja está basada en dos seres humanos en dos seres humanos que definitivamente se equivocan, que no son perfectos, que a veces tienen la razón y a veces no, y que pueden cometer errores. Entonces, si esta relación es, fuer es fuerte, buscará la manera de perdonarse y reconciliarse. Ojo, cuando nosotros hablamos del tema de violencia de pareja, estamos hablando de una situación Diferente. El perdón y la reconciliación tienen el límite o su límite en el perdón y la reconciliación propia, personal. Es decir, nadie puede perdonar ni reconciliarse con todo, con todo lo que le sucede o, o le puedan llegar a hacer otras personas. Hay veces que sí la reconciliación y el perdón tendrá que venir más adelante y tiene que ver con uno mismo más que con la otra persona. Cuando alguien te daña, cuando alguien te violenta, cuando alguien eh, te provoca daño físico, moral, emocional, espiritual, etcétera, eso es una aberración a lo que significa una pareja. Entonces, lo que quiero decir resumiendo, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad, es que sí si perdonamos, sí si reconciliamos los errores humanos que tenemos como pareja, los errores que no tienen que ver o que no van encaminados hacia dañarme a mí como persona o hacia la otra persona de manera sistemática, como lo es la violencia en la pareja, por ejemplo. Este, eso ya es un orden patológico y eso es algo que se tiene que evitar a toda costa. Entonces, Perdón y reconciliación tiene que ver con una situación no violenta, por ejemplo, no patológica. Lo violento, lo patológico es algo que sí se tiene que perdonar y reconciliar, pero conmigo mismo y en otro momento. No con la persona que me violenta o que es patológicamente dañina para mí. Vamos bien. Tenemos otras circunstancias como el falso amor, por ejemplo, el amor vanidoso, eh, el amor codependiente, el amor dependiente, el amor celoso, el amor infiel. Son cosas que debemos evitar. ¿Por qué? Porque son un amor falso. Ajá, que nos mantiene juntos, no sé, por N razones, por N circunstancias, pero no necesariamente el crecimiento personal y de pareja, la evolución o la maduración personal y de pareja, sino otras circunstancias diferentes, otras eh, ot es otro el centro de su, de su razón de mantenerse unidos. Entonces, es evaluar constantemente este tipo de amor el que nos va a hacer Pensar si lo que tenemos es un amor que pudiéramos llamarlo verdadero sin romantizarlo, una vez más es importante recalcarlo, o un amor falso que está basado en otra situación, repetimos, como la infidelidad, como los celos, como la dependencia, la codependencia o la vanidad. Este tipo de circunstancias, si, buen, si bien pueden llegar a funcionar, ojo, chequemos esta situación, pueden llegar a funcionar dependiendo de hacia dónde quiera funcionar cada pareja y la manera que tenga de demostrar su amor, puede llegar también a ser una situación patológica. Una situación patológica en la cual... Ninguno de los dos estemos de acuerdo, suframos demasiado, nos lastimemos demasiado y estemos eh, constantemente en una pugna que ni siquiera tiene que ver con una lucha de poder, sino más bien con una lucha encarnizada por eliminar a la otra persona y que no nos lleva absolutamente nada, a una disfunción, como le decimos por ahí. Y curiosamente la disfunción es algo que se mantiene unido, Amigos, amigas de La Voz de la Ciudad, muy curiosamente la disfunción es algo que se mantiene unido, pero que tiene un eh, camino antagónico hacia lo que queremos como amor eh, no romántico, como amor real, ¿no? Y entonces en lugar de ¿se seguimos juntos... Pero en lugar de evolucionar, en lugar de crecer, en lugar de mejorar, más bien no permitimos que la otra persona crezca, no permitimos que la otra persona mejore, no permitimos que la otra persona se emancipe y, y, y busque su propia felicidad. ¿no? Hay gente que dice si yo no voy a ser feliz, tú tampoco lo vas a hacer, ¿no? por ejemplo. Y entonces esta parte patológica que todos y todas tenemos, esto es importante también, si estamos hablando de reconocer un amor no romántico, decíamos desde el principio, tenemos que evitar solamente ver lo bueno, lo bonito, lo confortable, y también ver estas otras par partes que no lo son tanto. Entonces, podemos decir que todos y todas tenemos una parte patológica en nuestra forma de amar, definitivamente sí. Lo importante acá como lo decíamos en la división de los, de, la, de las etapas, de los estadios del ciclo vital de la pareja, lo importante es reconocerlo y actuar en consecuencia. Entonces, si yo veo que las, las partes patológicas de mi perfil de personalidad están invadiendo mi forma de amar o la manera en cómo me relaciono emocionalmente con otras personas, es momento de buscar ayuda. Decíamos en el episodio anterior, el amor no es suficiente, ¿no? Definitivamente no, pero el amor es una guía bien importante, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad. El amor entendido como algo real, no romántico. Eh, creo que ahora lo entendemos un poquito mejor el título de este episodio, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad. Necesitamos un amor no romántico, es decir, no romantizado. No un amor idealizado, no un amor fantasioso de cuento de hadas. Ese no lo necesitamos. Necesitamos un amor no romántico que nos permita ver la parte no tan bonita, no tan buena o incluso mala y fea que tenemos. Primero de nosotros mismos, de nosotras mismas, amigos, amigas de la voz de la ciudad. Porque es ahí donde debemos empezar, en nosotros mismos, en nosotras mismas. Empezar a trabajar esas cosas, tratar de evolucionar, es un ejercicio, es un trabajo que nos va a llevar toda la vida. Y entonces el amor sí puede durar toda la vida si lo entendemos desde acá. Si le quitamos la parte romántica y le ponemos la parte funcional, la parte adecuada Ahí entendemos un poquito mejor el término adecuada. Significa entonces que no vamos a ser felices para siempre, pero lo vamos a intentar. Significa que no siempre vamos a estar en paz y vamos a estar sin pelear, pero procuraremos que estas peleas no nos dañen, no nos lastimen, sino más bien construyan significa que no todo el tiempo vamos a estar de acuerdo significa que no todo no todas las veces que te vea me van a brillar los ojitos pero siempre voy a querer que estés bien y siempre voy a querer estar bien contigo en donde estés. No significa entonces que no vamos a tener problemas, desencuentros, una que otra pelea, desacuerdos, discusiones. Significa que no vamos a fallar nunca porque vamos a tener que fallar en algún momento. Pero ninguna de estas circunstancias negativas llevarán como objetivo lastimar a la otra persona. Ese es el amor no romántico que necesitamos. Y también entender que en un momento dado y que si después de trabajarlo, después de intentarlo, después de estar eh, luchando por mantenernos juntos y crecer y evolucionar juntos, también es posible, también es posible que no suceda. Y entonces resolver, como decíamos hace ratito al principio de nuestra transmisión, a veces, a veces, resolver necesita disolver. Es parte del amor no romántico el entender que en un momento dado pudiéramos dejar de ser, entre comillas, compatibles. O que a lo mejor nunca lo fuimos. Y que lo que nos atrajo al principio no fue necesariamente un amor real Un amor no romántico, sino otra cosa. Atracción física, atracción sexual, este, económica, este, estética, qué sé yo. Y entonces por eso se vuelve tan importante, amigos, amigas del amor, del amor, de la voz de la ciudad. Se me salió el amor de la voz de la ciudad. Entender cómo es que cada uno de nosotros, de nosotras, expresa y recibe lo que conocemos como amor para poder transformarlo en algo que sea más adecuado, más saludable para mí mismo y para la persona que se supone me ama y yo amo. De verdad, amigos, amigas de la voz de la ciudad, espero que les haya gustado este tema. Este, Espero que, que, que me haya podido ser lo más claro y lo más sencillo que, 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 que les permita el el tratar de compartir conmigo este concepto de amor no romántico. Sé que suena raro, incluso puede sonar antagónico, pero es la idea que tenemos nosotros aquí en La Voz de la Ciudad de decir que queremos algo real, algo basado en la realidad y no en una fantasía o en una creencia o en una ideología cultural que ni siquiera eh, comparto del todo. no Entonces, desde ahí es donde me gustaría que entendiéramos este episodio de hoy del de amor no romántico. Y por supuesto, como siempre recomendamos que cuando necesitamos ayuda, cuando reconocemos que por ahí algo nos está faltando y no sabemos qué es o no sabemos cómo solucionarlo, pues acudir con las personas que son expertas en este caso en terapia de pareja. Puede ser. Este, yo comulgo mucho, por ejemplo, con la teoría sistémica, pero hay otras, por supuesto, que también pueden ser efectivas para la terapia de pareja. Yo les deseo Amigos, amigas de la voz de la ciudad que elijan a sus parejas y se dejen elegir por otras personas de manera saludable y adecuada, que evolucionen, que encuentren esa persona que les ayude a evolucionar y a quien puedan ayudar a evolucionar, que enfrenten sus situaciones con la actitud de resolver, que enfrenten sus diferencias con la actitud de limar esas asperezas y que no vivan felices para siempre, pero que mueran en el intento. Gracias, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad. Yo soy su amigo, el psicólogo Omar Haciaín. Y los espero, los espero en la próxima temporada, en la tercera temporada de este podcast al que llamamos La Voz de la Ciudad. Y por supuesto, dedicamos este episodio al amor de mi vida. Gracias por estar del otro lado y nos vemos pronto. Escucha, comparta, participa, clima, aprende, reflexiona, sí. enseña, comenta, interactúa, ciencia, sí. sienta, sí. es.